2: Ståget turer og går nå gutter, nå tuter det, nå tuter det og tuter, Manchester United slår Sheffield United, og da er du jo i gang med en liten rekke da, kan vi ikke kalle det det, Fredrik og Kristian Nilsen er her, velkommen til begge to, takk, takk. og Manchester United gjør det verdig, Bobby Charlton gikk dessverre bort og de
0: hedrer han med tre poeng, Kristian Det gjorde det, det skulle bare mangle Når man møter et så dårlig lag som Sheffield United Som omtrent tappte 100-0 i forrige hjemmekamp Så skal man slå det laget 10 av 10 ganger, egentlig Så at det bare ble 2-1 Tre poeng, det tar vi med oss Og prestasjonen, der er det fryktelig mye å gå på For Er det det som er
2: slett, Fasiten som Kristian sier, Fredrik At det skulle jo egentlig bare mangle
3: Ja, så absolutt hade det ikke tre poeng nå, øh, vad skulle vi gjort da? For dette er en sånn kamp man måtte vinne, og så var det en litt sånn utypisk samling om hvordan det har sett ut tidlig i sesongen, for da mener at jeg at det har startet ganske bra, og så har det blitt dårlig og dårlig utover kampen. Her var vi nødt til at det ganske dårlig fremtid tok ledelsen, synes jeg. Og så er det jo tre minutter i himmelen, da, før man faller raskt ned igjen. Og så synes jeg, jeg nødt til men sikkert skaper nok og er... Altså, det er ikke noe imponerende Men de har to tvelligtreff Rashford har en som stryk i stolpen um, Det er i hvert fall flere sjanser Som gjør at United i teorien Kunne ha vinnig ganske komfortabelt her uh, Men det er de tre poengene Vi på sitter igjen med og er fornøyde med
2: For Eivind som ikke er her dag Han sa jo at når kommer den 5-0-seieren liksom? uh,
0: Når du bare går ut på der Og det er ikke noe tvil Den virker vel langt unna tror vi, kanskje om over i et nytt kalenderår før vi før er i nærheten av noe sånt, selv om jeg sa her tidligere da det var stort treff på eller Radio Kino at det kommer til å bli bedre og det gjør det, det er jeg fortsatt ganske sikker på og ved pause i går, nei, på, på lørdag skal jeg også si at det var ganske sikker på at vi kom til å vinne, for det var noe med momentumet vårt som jeg følte var i ferd med å, å snu litt, og at Sheffield United er et forferdelig begrenset fotballlag jeg tenkte jeg at dette kommer vi faktisk til å ta
3: mm. Vi tar et størstformulering da, fordi Bjerkegården er litt inne på det vi prater om at selv om at du vinner, det ikke litt bekymringsverdig at du, at du ikke styrer kampen i større grad selv om det er borte? Eh, jo, <laughs> det, det er det enkleste
2: Ja, det er uh, også er det spørsmålet er det fortsatt et selvtillitsproblem også, det er i tilt at veldig mange er ute vi, vi, vi må huske på det den skadelysten er lang uh, men de, de, de trenger å spille på seg gode opplevelser her det er jo en klisjé, uh, men uh, Uh, nå har de to etter hverandre altså, vi Går in i landslagspause Med, med den seilen mot Brentford Og så går de ut av den uh, Mot en, en potensiell Jeg hater jo de bortekampene her Altså tøffe steder uh, Mørkt, flomlys uh, Publikum som er på uh, Det er jo potensielle bananskall Hvertfall for en sjør gjeng Og nå, uh, tar de med sig en till, Så
0: Tror vi det er noe å bygge videre på, Kristian? Ja, litt å bygge videre på er det. Og så tenker jeg også at den selvsliten er jo oppadstigende, men jeg er rødd for at det ikke skal så veldig mye til før den blir dratt på jorda igen. Mm. Og så er jo skadene selvfølgelig et kjemperproblem fortsatt når man ser på den forsvarsfireren som, som man spiller med. Selv om enkeltspillere der er brukbare, så er det igjen motstanderen. Altså når man møter Manchester City, så er det noe helt, helt annet enn det vi gjorde på lørdag
3: det er så vanskelig å vurdere der unna etter det er noe, fordi på den ene så tenker jeg at det eneste vi trenger er positive opplevelser og trepoengere. Samt, og for, fordi det er en situation de er i med skader og sånne ting, samtidig så forventer jeg jo selvfølgelig mer enn det jeg får. Jeg syns det er gode grunner til at det blir servert dårligere enn vi kunne forvente, men ikke så dårlig som det vi får. Så det, dette synes jeg helt er en sånn veldig vanskelig ting å vurdere da.
2: Men på oppsiden, Harry Maguire synes jeg fortjener en liten rose idag dag, Christian, fordi han har vært utskjelt, han har blitt ønsket bort, han klorer seg fast, og nå klorer han jo
0: motstanderen også, fordi han var god. <laughs> ja, han var god. Det var han. Han var god med ballen i beina også. Så ser han jo som normalt utsett litt sånn keitete, det kommer han nok fortsatt til å i åren som kommer. Og så var han god, og så er det fint, og så var det 8 av 10, mot en veldig dårlig motstander, så igjen vi må liksom man var slappa litt med de der med å gå veldig høyt ut med en gang noen har gjort en god kamp og særlig med Harry Maguire for vi har sett hvilket nivå han stort sett har vært på de siste par sesongene Så det var bra, fint, litt selvt litt Der, og så sier Ten Hag de riktige tingene Og så sier Maguire de riktige tingene Og så får vi se i neste kamp Og særlig kampen som kommer til helgen Så gir han ikke kapteinspin tilbake med en gang? Eh, ikke med en gang, nei et par, et par gode kamper til
3: Jeg sender et spørsmål i din retning, Martin Preben og Mats, de lurer på om detta er starten På begynnelsen, på en vei tilbake For Maguire?
0: Uh,
2: nei, jeg tror ikke det Eh, eller hva er å være tilbake da eh, nå, eh, da sesongen begynte så virket han jo å være bakerst av alle eh, men sånn som står her nå, så, så kommer han ut å få mye matcher, eh, mm. men at han blir ett et førstevalg eh, i Manchester United 1, det har ah, jeg vondt for å se for meg altså, mm. de kommer til å jakte ny midtstopper og, om ikke lenge men eh, og da er Martínez, det er Varane hvis han fortsatt har
0: helse, og den nye mannen in foran han i køen. Ja, han kommer jo til å være forhåpentligvis at vi får en ny mytstopper i toppklasse et, altså et fjerde valg, kanskje. Og det er jo ikke hållbart for en England-spiller som skal spille mesterskap de siste årene. Så jeg, jeg har en følelse på fortsatt at dette er hans siste sesong hos oss. Mm. Men det er klart at jo flere gode kamper han spiller, det gjør jo noe med de pengene man kan få for han og at flere klubber kan gå på
3: banen. Mm. Og absolutt, og så tenker jeg mest sånn på kort sikt da, om vi tänker inneværende sesong, så kan det være veien tilbake til spilletid, og sørge for at han får en god fremtid til han seg, fordi det handler om å gripe sjansen når du får den, og i den skadesituasjonen etter det er i nå, så har Macar fått en ny sjanse, og kanskje han får en lille løv i nå, og så er Martínez ut med skade, så vet jeg at hverandre kan kanskje bare spille en annen kamp, så da er det kanskje rommet og plass til McRae denne sesongen her likevel da, og da er det jo kjempepositivt at han sovet som han gjorde på lørdag.
2: Og så er nok du inne på noe sentralt, at uh, Sheffield United er en motstander som klær han godt. Mm. Altså, gode i duelspillet, mer på hans premisser, at det går så fort langs bakken og sånne ting, så uh, det er jo en match som, som klær Harry Maguire. Han kan jo fort være tilbake på 3 av 10 etter neste kamp, det er det som er litt trist. Mm. Mm. Uh, en annen som bekymrer mig uh, og gjort det ganske lenge, det er jo Anthony. Mhm. Jeg satt jo her før sesongen det tenkte, dette nå, her, her tror jeg faktisk det kan bli bra. Nå begynner tvilen, eller tvilen har kommet hos mig han, han er direkte dårlig, Fredrik.
3: Ja, jeg har vært skeptisk lenge, men så tänker jeg at akkurat at han er svak nå, er jo formidlene med tanke på vad han har stått i, hvor lenge han har vært borte fra fotballene. Så det er jo en viktig ting å ha med i regnstykket her. Og så er jeg på generell grunnlag veldig usikker på om han har det som skal til for å... Bli god nok til å spille fast i mennesket. Det, det må du bli god nok til når du har den prislappen du har. Det er jo det tanken til Ten Hag har vært også. Jeg synes det mer med jeg begynner å se som et problem. Dette er klippekortene til syvende at har. Hvor lenge kan Ten Hag forsvare at det er han som får sjansen her ute? Så ja, jeg er også bekymret, selv om jeg nå synes vi skal igjen litt mer tid for å komme inn i en rytme før vi avskriver den fullstendig.
0: Jeg føler at han og Maguire på en måte er på diametralt motsatt sted. Akkurat nå så er Maguire litt opp, men kommer til å gå ned. Men Santini er nede, men kommer til å gå opp. Jeg, mm. tror vi kan, jeg tror ikke vi kan legge bort alt det som har skjedd, og hvilken utrolig stor personlig belastning det har vært mm. på han over tid, og hvordan det påvirker
3: et selvbilde og en selvtillit. Mm. Men det er bare energisk og fysisk, og det å være bort fra fotballen så lenge og gå rett inn og skulle... Spillet er jo krevende, så tenkte den psykiske belastningen i tillegg. Ja, så jeg, jeg håper fortsatt, og så synes jeg det ser... Det ser han har ikke prestert på den nivåen vi ønsker, for å si det veldig pent.
2: Selv til litt da, Onana. Han, han gjør noen gode redninger. Han, han, han går i riktig retning på,
0: på, på straffparket. Hva er din dom over hans innsats, Kristian? at han var i nærheten av det som man skulle forvente och att det også forteller litt om han som type att han har ett huet som ser ut til å kunne være sterkt nok til å tåle de nedturene som han har vært gjennom det var det kanskje greit for hans del att det var ett lite opphold med, med landslagsfotball at det ikke var rett in i en annen kamp mens for Scott McTominay og en del andre spillere så det hadde det kanskje vært like greit å fortsette å klubbkamper men man må jo også forvente att en spiller som blir rekruttert på den måten den Hag har tro på han, også viser fram de ferdighetene som han gjorde nå, men han var god og så merker man vel kanske, at han lite litt mer med de langpassningene og igangsettingene men det,
3: det kan man også forstå, men det, det kommer Ny pose opplevelse så for han også handler om å få selt litt og bare få en ro, få den roen tilbake da. så flere steger i riktig retning for hans del også og så er det mange spørsmål i dag eh, om Scott McTominay Bør han nå spille fast? Spør folk.
0: Nei, han, han bør egentlig ikke det. <laughs> nei, han, i en perfekt verden skal han ikke det. Nei, fordi han skal ikke være god nok til å spille fast på United som skal oppover på tabellen og etter hvert begynne de to-tre beste. Han skal ikke det, altså. Og så er det kjempefint at han skårer mål. Det er veldig bra, men det er ikke det han først og fremst må bli målt for. Det er at han må bli målt på 7-8 av 10 hver eneste kamp. Mm. Og der er nu jo ikke.
3: Jeg er helt enig. Jeg sa det var vanskelig å United på grunn av de forskjellige omstendighetene som spiller den her. Eh, samme vekk, Tommy. Det er vanskelig fordi det viktigste i fotball er å skåre mål, og der har han bidratt til å ha tatt poeng i to kamper på raden nå. Så synes jeg det han leverer ellers, nå var det jo kort inn mot uh, i forrige kamp, men, men det han bidrar med ellers mot uh, sjefene United der, syns jeg er syltynt. Jeg synes mm. han gjemmer seg, jeg synes ikke han er god i banespillet, jeg synes ikke han er god på det han skal være god på. Men så er det vanskelig å overse en som sørger for at du får poeng så hvordan Ten Hag vurderer dette? Veldig usikker. Men jeg synes ikke at McTonny skal fast med det hele tatt. På ingen måte.
0: Nei, for man skulle jo håpe at det var en skikkelig katalysator, det mm. som skjedde mot Brentford, at han virkelig skulle stå frem og si «Ok, nå er jeg her, nå er jeg tilbake på et godt sted, og jeg er i nærheten av det jeg har vist før». Men jeg er enig med deg, Fredrik. Han ble ganske usynlig, mm. egentlig, i hvert fall i, i min TV-verden.
3: Men det er jo ingen andre han som skårer mål dagen. Han og Dalot som ska fikse biffen. Så vad gjør man som trener da, når ingen av de offensive som
2: Nei, for fordi det var det jeg hadde tenkt å gå inn på nå, fordi eh, det er skåringstallet til de som skal score for Manchester United, de er jo eh, svært wow. sturslige. Er, hvis vi tar Rashford, Martial og Høylund da, hvor mange Premier League-scoringer er vi på? Er det ett hver? Eh, det er... Eh, dette er...
0: Hvor skal de målene komme fra, Kristian, og kommer de? <laughs> ja, de skal komme i hvert fall fra to av tre av de spillerne. Mm. For uh, Martial er jeg altså så lei oh, av enig. på alle mulige måter. Og det er, det er, det er synd om å måtte si det om en spiller som fortsatt uh, er i klubben vår. Men, men jeg er ferdig med han. For det, det kan umulig bli noe. Blir, hjertet synker litt ja, ja. når jeg vet at han kommer til å komme inn på.
2: Ja, det er helt... Uh, han, um fordi når Høylund går ut Og han kommer inn Så jeg, jeg ser ikke vad som skal skje Og jeg forstår det ikke Og jeg har også gitt opp uh, totalt ja. uh, Og jeg vet at du synker mer og mer i storene For du er jo
3: superfan uh, Jeg har ikke flere forskjellere i meg Nei, Nei jeg har det. og
2: han sklir Og han blir puffet til side og, uh, Men uh, Jeg er oppriktig bekymret Over disse målene For du, uh, Anthony kunne jo potensielt Hatt det snakket vi om før sesongen du trenger flere skåringer og målpoeng derfra Marcus Rashford leverer jo ingenting eh, for øyeblikket eh, Bruno eh, er jo også en mann som skal eh, levere målpoeng, men for øyeblikket er det alltså Scott McTominay som er den som er målfarligst denne på og det er jo veldig urovekende
3: Jeg tror Marcus Rashford savner Luke så noe helt vanvittig um, Det samspillet er en som kommer rundt og lager plass på enten utsida eller innsida, uh, det som bekymrer meg veldig med Antoni, som også bekymrer meg før jeg hentet han, var jo tallene han hadde å vise til fra æresdivisjonen. Når du henter en spiller som putter 25 i æresdivisjonen, så er du veldig skeptisk, for ja, det er bare men mens han hadde ganske middelmodig tall å vise til. Da. Så hvis de, de tallene også halveres, eller så, så er de tallene alt for dårlige i Manchester United. Det gledelige med Høylund, selv man han ikke skårer, at han er så nære så ofte. Og jeg synes han viser veldig mye positivt da Og så må han også selvfølgelig begynne å score Men der er det så øresmå marginer eh, Så det handler bare om å servere han oftere enn de, enn de klarer For det er, det er en centimeter og to her Og det er nesten hver kamp Jeg må bare pøse på med høylynn
0: mm. Ja ja, han må spille
2: eh,
3: Og han er eh,
2: Og den duellstyrken og den kraften han har Altså eh, Når han står med ryggen mot veggen Han, han er så bra Han kommer mm. til bli så bra
3: Det tror jag også jeg tror virkelig det. Jingle. Jingle. Oh. Jeg tar vi var ja, 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 ja. For, oh, ja, for nå
2: later det som du satte i gang jingle, og det gikk prikvitt. Be... Nei, jeg hadde ikke kontroll. Som... Nei, du så jo ja, på ja, ja. det. Ja.
3: Fremstå trygg. Men, uh, uh, ja, det er du bedre på enn vei, Martin. Uh, du var så vidt innom Bruno. Hva skjer med han? Spør blant andre Andreas og Andre.
2: Uh, jeg synes jo det er litt trist at en som i utgangspunktet er lagets beste spiller er den som på en måte flyktes litt rundt. Jeg synes han skulle dyrkes uh, egentlig i sin uh, beste rolle. Han bør ha mer ball. Uh, han um ja, obviously med den kampbelastningen han har haft över så lång tid och så. Han har spelat eh uh, så vanvittigt mycket fotboll. Han har aldrig skadat. Och på ett eller annat tidpunkt i den åldern han är, så vil du ju, även om du kanske ikke märker det själv på kroppen eller ett annat så eh uh, så måste han jo ha lite vila han nå tänker ärn ärn kört, tror jag på. At han ikke har den där den galskapen, den lidenskapen eller lidenskapen er där, men mm. at ikke beina är med på det rättsättet mm. fordi
0: han er sliten. Jeg tror du er inne på de tingene som er greia der, altså. for han har vært vår eh, omtrent beste og viktigste spiller siden han kom, og det begynner å bli noen år siden. Han var liksom kaptein fra første stund. Ja, mm. ja, og du bare tenkte at denne mannen han er jo lagd for klubben vår, og det kommer til å bli kjempebra, og så spiller han jo flest kamper i verden omtrent hver eneste sesong, og, og som du ser et eller annet sted, så, så kommer det til å komme en periode hvor eh, det stopper og den perioden virker det som man er inne i nå og så er det jo sånn at den Hag leter jo fortsatt veldig etter de kombinasjonene, de forholdene der ute på banen som klikker det en del som skal in og så får det litt sånn konsekvenser og så tänker man kanskje at Bruno er så god at om man spiller 20 meter ut i høyre eller om man er i midten, det spiller egentlig ikke så veldig stor rolle men så er han bare en, en menneske han også, en fotballspiller som trenger å følge den der tryggheten at dette er, dette er min rolle, her skal jeg være detta er mitt område
3: det man ser på landslag for Portugal, da. han tar med seg kjempe positive opplevelser fra Portugal, hvor han leverer på det vi kritiserer på at han nå ikke leverer på United. Og så skal vi være litt forsiktig, hjelp meg nå, fordi er det ikke han som har assist til McDonoughney? Eh, jo. Ja, bare sånn, så han har jo ja, ja. fått et målpoeng der. Men ja. det, er ikke noe... assist, det er en forferdelig ja. passning, ja, ja, ja. ikke sant? Så det jo, han flakser seg ut til den. Uh, men han, han er ikke den brun vi er vant til å se, og den United trenger. Oss, uh, trenger. Han er jo katalysatoren, så... Vanskelig å si. Jeg tror også at denne slitasjen over mange år eh, at det absolutt spiller en rolle. Eh, men plutselig så er han også tilbake, og når han kan levere det for Portugal på en onsdag, og så er det, liksom, er det da slitasjen som er gjeldende på lørdag, eller det, det igjen, er det, er det United? Eh, ja,
2: ja, og altså. blir, han er ett menneske, han også. Han spiller i et fotballdag som er ganske dårlig, altså, mm. eller det er i form form. Altså, de, de får det jo ikke til å funke, for det i Skader til tross United skal jo egentlig dra til Bramalane Og, og dominere i mye større grad enn de gjør Og når resten ikke funker det, Altså han nå lider av At det er så mange man ute så, så jeg vet ikke Men jeg synes det er bekymringsfullt At han som Hele tiden, uavhengig av Hvor, hvor dårlig matcher United har vært Så, så har han tatt tak da, På ett eller annet nivå Men nei, jeg synes den der er
3: Bekymringsfullt en annen ting som er bekymringsfull er kanske at Magnus lurer på hva er det du egentlig trener på i løpet en uke? <laughs> ja, det, det, det hadde vært
0: veldig interessant å få noe mer innblikk i så der, Fredrik, må kildene dine på dansa. danse altså. mm. fordi det er jo en, sånn som jeg ser det hjemmefra, så er det jo en mangel på særlig offensiv samhandling som blir litt overrasket ikke blir bedre jeg synes det er veldig store avstander mellom spillerne, det er det settes ikke opp de kombinasjonene de trekantene som man ser de beste lagene bruker, det det ser på en måte ikke så veldig vanskelig ut når de gjør det, men det er klart at det, det er ikke tilfeldig at City og Liverpool under to sinnssykt gode managerer over mange mange år har fått lov til å fintune det spillet her, vi kan ikke forvente at det skjer med en gang, mm. men at det ikke mer som vi klarer å se, at man sitter og tenker wow, dette er bra, her er det et gjenkjennelig United-lag, det, det er det som bekymrer mig aller mest, altså, det er veldig mye 1 en og 1, en, og det er veldig mange passninger som går til en spiller som lurer på vet han vad han skal gjøre nå? og vet de to-tre nærmeste spillerne rundt ham vad de skal gjøre nå? Mm. så så man jo noen ganger at det i hvert fall kommer noen initiativ da, at det kommer noen løp, men det blir veldig enkelt og det spilles veldig ofte på førstebevegelse og ikke mm. det som sitter jeg veldig god på at det spilles på andre og tredje bevegelse
3: mm. det blir väldigt direkte veldig ofte, og så sitter jeg ofte med en følelse at det er veldig tilfellig hva som skjer og at nå gir vi Trashford, så håper jeg at han finner på noe magi på egen hånd. Ja,
2: fordi eh, jeg, jeg, jeg klarer ikke å definere spillestilen til Manchester
0: United-fabrikket. Nei, og det var du jo inne på så her eh, i forrige uke, at eh, det er... Det har mange gode kilder som sier at det sliter de faktisk med selv, og der er det jo ikke rart at det, at det for oss ser som litt lapskaus.
2: <laughs> Men uh, du, det, det kan du jo snakke litt om her, Fredrik. Ja. Um, fordi uh, vi sa det på livepodcasten vår på Eldorado, at uh, det er nok det vi er inne på her er litt sentralt, fordi Erik Den hag får ikke helt til det han
3: ønsker. Riktig. Um, ja, det vi delte med Eldorado på publikum var at um Ten Hag har en spillestil fra Ajax men han ønsker å ta med seg til vanskehåndetid og innen det unødvendige trementrymmet så er det en intern uenighet om hvordan du skal løse dette fordi resten av engen mener att du har ikke mannskapet til å kopiere det du gjort Ajax det er, en, det er en gjeng med spillere som er mye mer direkte som søker mye mer bakrom som er konteringspillere og etter å ha hatt en ganske heftig diskussion og Ten Hag har selvfølgelig prøvd det laget han kan for å spille på en måte han ønsker men det er for tidlig til at han nå har också gått med på att jag är enig med dig. Vi er bedre bättre rustade att vara direkta och kontringsstykta än vi att spela bearbetad ballbesittande fotboll. Eh, och så är United mycket bedre till det med et fullt lag än med skadlistan de har nå, för många av de viktiga spelarna som manglar. Så då skönnar man oss att det ser lite där ser man lite mer av varför det ser ut som det gör akkurat nå. Men det är ju väldigt intressant då. Jag älskar att det är oenighet. Det tror jag att det vokse på, men att det är en oenighet om hur då att det ska spille. Når det er innesesong to med Ten Hag, det syns jeg også er ganske urovekende.
0: Ja, for det er noen prinsipper som Ten Hag har som han kan, som han er god på, og som bør ligge til bunns egentlig uansett hvem som spiller, at man ikke ser mer av det. Det tror jeg, mm. jeg forteller en del om akkurat det som foregår bak scenen der, at han, han lurer kanskje litt han også. Altså, for han kan ju spille fotball på en type Det er ikke sånn at bare fordi han er en veldig god manager Så kan han alt, og det er hans spesialitet Å, å trene laget, mm. eller at mannskapet hans Kan det, för dette er jo ting som må trenes på Og terpes på mm. i årevis Som vi ser det beste lagene gjør
3: mm. Det er det som var tryggheten med Ten Hag At det er dette han står for Og forhåpentlig så har alle gode managers En god plan B og en god plan C Men at det er plan A som er god Som er tryggheten hans også Og hvis Ten Hag da skal gå bort fra det som han ble hentet til United For å gjøre så er jo det også en usikkerhet jeg ikke setter spesielt stor pris på ja, for det
2: bedre å dø med det på en måte?
0: sine egne prinsipper?
3: Uh, for nå
2: sitter jeg med følelsen at det er ful eller fisk da
0: ja, jeg er enig mm. med dig i det uh, men jeg tror ikke at det å, å tvinge gjennom noe som du ser ikke funker hvertfall når du har så mange nøkkelspillere ute med skade at det er riktig oppskrift for at det, hans jobb først og fremst er å vinne fotballkamper for ellers så er ikke han i den jobben lenger jeg er ganske sikker på at han er ganske keen på å den jobben og klare å fortsette den gjenreistingen som han tross alt har vært inne på og som han har gjort foreløpig en en veldig god jobb
3: med å gjøre Jag tänker att det kan vara en både en styrka och att hvis hvis han inser att detta är nu vi så pass begränsat att må göra något annorlunda men han likväl har klar att få de tre poängarna som han är det faktiskt som betyder nå till syn och sist som är att det är en styrka att på ser att vi må in i en mellanfase det är inte det jag önskar men jeg, vi må det likväl då syns det är en styrka. Vi ser en sån famling i blinden då vi verken får full fisk och og tre poäng också börjar utebli som det har det har uteblivit lite för ofta den säsongen eh så osäkert på var man var man går men ändå länge så sitter väl alla fortsatt ganska roligt i tagbåten tycker jag. Ja det
2: är väl så absolut. Mm. Uh, men uh, vi må jo in och matcha vinnaren där då. Eh uh, och
0: skudd från Dalå.
2: Mm.
0: Ja det, det var ett fint skudd uh, men jeg men jag menar att kipern bört han.
2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Care. Vingen, selv jeg si, jeg er spesielt svak for asiatisk taco og den portugisiske kyllingburgeren. Som unolitter kan du få opp til 1779 kroner rabatt på de seks første matkassene dine, og gratis frakt med første leveranse. Så bare å komme seg inn på hellofresh.no og bruke koden FRESHUNITED. Dette gjelder for de som ikke har prøvd det lovefresh enda, og for de som tidligere har vært kunde, men som har stoppet abonnementet for minst 12 måneder siden. Skal du ta det bort fra Dalot her nå
3: Hadde Onana slipper den da, Så har jeg ment at når du først får fingret på den Så skal ja. du klare å slå den, slå den vekk men... ja, Såpass
0: god keeper som også har gjort de redningene Som man har gjort eh, mm. tidligere i kampen jeg forventa, da, da jeg så skuddet første gang så tenkte jeg Wow, det der er jo helt opp i krysset mm. Og så er det jo ikke det uh, Men det er et godt skudd Du må skyte som oftest uh, for å få mål Og kredd til uh, Dalot mm. Men uh, den, ja, den kan tas
3: ja, for, Men dette er Dalot god på når han først skårer, så er det jo på den, altså ikke på akkurat den måten da, men han har en fin skuddfot uh, og så er det noe med at når vi først trenger det så mest så er det liksom, det er McTominay og Dalloa <laughs> som fikser biffen for oss
0: og Dalloa sentralt på 20, <laughs> ja, ja. På 20 meter ja. men det var jo et, det var et skudd i Bobby Charlton om da, det var det mm. uh, vi tar
2: en regel Du var inne på Bobit Charlton og Kristian. Bobit Charlton har gått bort, 86 år gammel. Og da snakker vi, det er jo mange unge mennesker som, som hører på denne podcasten här. men det live denne mannen levde, det ligner ikke på, på no. egentlig. Vi snakker altså om en man som, som overlever flyulykka i 1958, Uh, vinner Europakøppen uh, ti år etter vinner VM i, i 1966 han vant absolutt uh, alt uh, vad skal
0: man si Christian? Nei, jeg syns at man bør lese mm. finne uh, noen gode bøker uh, og lese og virkelig sette sig in i historien til Bobby Charlton og broren hans Jack Charlton begge to verdensmestre for England i 66, en fascinerende historie, hvordan en selv om han var en litt sånn tilbaketrukket fyr men samtidig var han livsglad uh, før den forferdelige flyulykken i München, etter det så virker det som de som rundt ham forteller at han på en var bare gikk inn i skallet og ble en melankolsk type som savnet kompisene sine så innmari. Og da å vise den der mentale styrken etter å ha blitt kvestet på den måten och komme tilbake og gjøre det som han, han gjorde å vinne de to største titlene, altså det är det er Hollywood-materiale, det er en helt vanvittig, sterk historie. Spillet da, før Giggs overtok rekorden, flest kamper skårer flest mål for, for England. Altså man, man snakker om det beste i i världen eh og och se också på de beskrivelserna som nå haglar in over Bobby Charlton som inte bare eh den störste engelske fotbollsspelaren genom tiderna utan en av de störste idrottsmännen och där må man ju bare se på vad han betydde ut på banan men også historien och og det som lå bak.
2: För det eh många snackade om Bobby Charlton som lite sån ja som innerslutta lite kort kunne fremstå nesten litt sånn arrogant mm. uh, har, har, har en del sagt, men uh, som du er inne på, Kristian tenkte hva han opplevde altså han miste alle eller nesten alle vennene sine altså, mm. uh, i den flyulykka uh, og det å komme seg gjennom det traume mm
0: og prestere som man gjorde, er, det ligner jo ikke på noe i idrettshistorien. Nei, det gjør ikke det. Og den fotballen, som, og, det, og det miljøet og det samfunnet som man hadde på 50-tallet, det er jo så langt unna det som vi hadde i dag. Altså, dette var spillere som hang sammen. De var beste bestevenner. Mange av dem. De tjente ikke noe mer enn folk flest. De gikk på de samme stedene som det vanlige folk gjorde. De tok bussen til kamp. Altså, det høres helt vanvitt ut, ikke i dag? Så kommer de i Bentleyene sine, ikke sant? Og ser folket stå der borte og tenker at, ok, jeg vet at dere betaler lønna mi, men jeg er egentlig ikke så veldig interessert i å ha noe særlig kontakt med dere. Det var en helt annen verden å bare tenke selv hvis man hadde vært en, en gjeng på ti stykker, og så plutselig så dør åtte av dem.
2: En novemberdag i 2009 så ble jeg utsendt til Carrington. Jeg skulle lage et bilag for United-supporteren Old Trafford 100 år. Da skulle jeg sette meg ned og ta en prat med Bobit Charlton Og hadde jo aldri møtt han Hadde også hørt at han kunne være reservert Ikke, ikke si så mye Men den er mannen som møtte meg da Uh, var jo helt fantastisk. Uh, solid, godt håndtrykk, satt seg ned og ville fortelle. Og er det en som kan historien til Old Trafford, så er det Bobbett Charlton, for han har vært med på alt av egentlig betydning som har skjedd der inne. Uh, og han uh, la ut i det vi og brede. Jeg fikk beskjed om at jeg hadde 20 minutter, vi satt i 45. Uh, han, var, uh, han var rett og slett fantastisk. Uh, og han, uh, noen måneder på så skulle jeg på, et, uh, på bortetur i Champions League, tror det var til Moskva, da kjenner han meg igjen, kommer bort, Ta mig i hånda og sier takk for sist og lurer på om det går bra, sånn. Eh, så eh, han var for meg helt stjerne.
3: Sånne ting gjør så vanvittig inntrykk. Bare det å høre på da, så jeg kan liksom ikke foreslå hvordan det må ha vært for deg, fordi det skal så lite til, men det er så få som gjør det. Så når en så stor personlighet gjør noe sånt da, Hva gjør det med deg liksom?
2: Ja, først du blir du jo stolt som en hane mm. Ja, du blir jo det Og så reiser du jo på et sånt charter av United Sporter fly så, hvem, hvorfor, hvorfor går han Bobby Charlton bort Og hilser på han der tjukke nordmann?
3: Mm. <laughs> jeg og Bobby vet
2: det Vi går way back uh, Så nei, og jeg synes det har vært rørende Å se Gary Neville Alle som har beskrevet han i, i helgen Som kjenner han Og så fint du ser på Villa Park i går At uh, impulsivt så så begynne Villa Park å synge uh, for Bobby Charlton uh, under matchen uh, mot West Ham. Uh, så der er en av de aller aller
0: største uh, som har, uh, som har gått bort. Han var også ganske unik i England fordi Eh, når United kommer til byen Og dette begynte jo da, dette har jo på en måte alltid vært det Men det ble jo spesielt da etter at vi begynte å vinne Ting fra 1993 og, og utover Så ble jo hate mot United bare sterkere og sterkere Når du dro på bortekamper Så var det jo, du, du skjulte drakta di ganske bra Det er ikke tilfeldig at veldig mange bortesupporter United går i svart og skal være så anonyme som, som mulig eh, Jeg sto utenfor Highbury eh, 94-95 sesongen Og venter på at spillebussen til United skal komme Og du kjenner jo hate i lufta, ikke sant? Uh, og spillerne kommer ut, en etter en, og det er buing, og det er froden står jo rundt uh, kjeften på, uh, på mange av gutta, og så kommer Bobby Charlton ut av bussen, og da bare er det som, altså de snur på en femøring, da er det jubling, og det er klapping, og det er Bobby, Bobby, wave, og, og det bare, det snur så innmari da, som forteller vilken posisjon han hadde for men i mm. en atmosfære som mot United ellers, 99,99% ,99 bare var hatsk. Helt unik. Og Manchester United har jo i tillegg til familien hans vært alt.
2: Altså, vi vet at han har vært syk de siste årene, men til det siste så har han jo vært på matcher. Og han reiste jo til langt ut i 80-årene på allt overalt, verden runt fordi han ville se Manchester United live. Mm. Uh, så dette her var uh, ja, helt, en helt utrolig liv. Og det er som du sier, det er film, altså. Han er uh, nei, forrensterende.
3: Ta meg litt mer bak det som skjedde da du skulle intervjue, Martin. Sånn, hvordan forbereder du deg når du vet du skal møte en, og hva skjer med nervene dine? For det er jo typ 0,5 pund. Nej, jag huskar jag gläda mig för
2: jag det vart så stas. Mm. Uh, uh, så du du läser det har ju gått så er det egentligen bare öppna frågor så han kan fortelle. Eh mm. uh, för uh, han snackar om gamla stressföränd för exempel alltså det det trycker og hvor trangt det var og, uh, når du står i en spillertunnel og hører Streetfall End uh, vi har jo hørt Streetfall End i form vi, uh, men tenk deg hva de gutta der gjorde uh, og de, som du var inne på Kristian, det var jo en av dem, altså de var da var det jo virkelig eh, Folkets sport eh, Fordi eh, de som sto på sett for en De kunne identifisere seg eh, Men de som var ute på den matta mm. De tjente like mye penger omtrent eh, De tok bussen sammen som du sier, Kristian De var nabor Ja, rett og slett eh, og, og bare eh uh, få han också då till att sätta lite ord på hur det var att komma tillbaka eh uh, efter flyolyckan. Uh, eh som var i i Manchester och på Old Trafford den gangen var var helt otrolig. Så jag känner mig väldigt privilegierad som uh, som har fått möta han.
0: Men upplevde du att han inte hade något problem med att fortelle om hur de tingena var i en periode for han som var traumatisk eller?
2: Han uh, han gick ju inte sånt väldigt detaljerat uh, uh, men han snackar han snackar om det. Eh uh, Uh, det er sikkert mulighet til noe annet arkiv Å finne det intervjuet, det kan jo legges ut
3: nå Jeg vet at du jobbes, med, med, jobbes saken. med saken Vi ja, skal ja, ja. selvfølgelig lage en pakke på uh, Subobit i både US og TNNL uh, og, og da kommer nok sånne ting fram
2: og, og Nå skal ikke vi sitte her og være gamle, Kristian Men jeg, jeg, er, jeg er enig med deg uh, Til unge folk, les uh, Les om Bobby Charlton Fordi det Manchester United vi kjenner i dag Hadde ikke vært noe uten sånne som Bobby Charlton mm. eh, og måten eh, flyulika har definert hele historien til Manchester United på og måten han eh, som Matt Busby's forlengde arm, må vi jo kunne si ut på banen eh, etter det tragiske er helt unikt mm. eh, så, så les det opp
0: det er et sted som jeg synes hadde vært kjempeinteressant å være og det var eh, på rommet til Bobby Charlton da Europa Cup-trofeet 1968 skal feires. For da sier kona hans at Bobby kommer ikke. Han orker ikke. Han er så sliten. Altså, tenk deg å ha vært flu på veggen, tenk deg ha vært en samtalepartner i et sånt øyeblikk, når allt som har skjedd i løpet av 10 år skal prosesseres, mm. og du på en måte har nådd det høydepunktet som er det største av allt alle tankarna, alle känslorna. Det är helt otroligt att och tänke på vad den mannen har varit igenom.
3: Nå jeg alltid tänkte över då TV-kamerorna fångade upp på fotbollskamper var en sån tillstedevärd som hade ostevarme. Mm. Han var han främst så himla varm. Hur då upplevde du det?
2: Jeg synes han øh, var veldig hyggelig da jeg møtte Og det er klart han var jo ikke den som delte ut flest smil og sånne ting, men jeg oppfattet han som, som veldig snill og hyggelig. Altså, ta, hvis du samlinger han med Paddy Quarren for exempel som spilte på det samme laget, så er jo Paddy en mye mer sånn jovial kar og høylytt og sånne ting, mens øh, Bobby Charlton var jo mer den øh, stjerna som lead by example og var må ha et hode som de fleste misunner. For den syken og det som bor in i den, og den drivkraften han han fant for ti år etter så vinner de altså Europacupen på Vembley. Det skal ikke gå an. Lagkammeraten hans er død. Det er helt unikt.
1: Becken saw Sullivan off his line!
2: Vi må til de sportslige Fordi det er jo sånn at Man har fått bittelitt pusterom I Premier League etter to strake seire Men i Champions League der man er man tilbake til ryggen Mot veggen hver dag FCK
0: Det må gå Det må gå, det må være tre poeng Jeg tror i nærheten det går videre fra gruppa 1 Og du tror det? Ja, det, tror det. Og det må slå FCK ja, og det tror, de det tror jeg at de kommer til å gjøre med et par mål. Kanskje det blir som da jeg var der sist, i 2006-2007. Nå føler jeg meg som deg, Jon Martin, for du er jo veldig flink til å si. Ja, men det, den kampen var jeg på, for det skjedde ditt og datt og sånt. Men uh, den kampen jeg var på hvor United vant uh, 3-0, så var det sånn, sportslig sett, så var det en helt sånn grei seier. Men det jeg husker mest med den kampen var hvor utrolig pinlig det var å høre 3000 dansker fullstendig synge 70 000 engelskmenn så nedi støvla som det er mulig å gjøre på sånn dansk-engelsk det, det var altså så pinlig Jeg var på jobb eh, og satt på, eh, på pressetribunen på South Stand og bare satt der nesten sånn Jeg var så flau Vi har vært på Old Trafford mange ganger og har vært stille og jeg har jo tatt meg flere ganger og tenkt hvordan er det mulig at 70 000 mennesker kan være så stille samtidig, alle sammen og det var en av de anledningene som har bare pinligst altså så det, det, og det har heldigvis blitt veldig mye bedre. Så det skal vi ikke ha noe pris av. Men resultatet, det tror jeg fort kan bli omtrent det samme.
3: Men forklare meg litt, for jeg har valgt å distansere meg fra et Champions League-marit, slik det forholdet de er. Du har valgt å distansere deg det, du? Jeg orker ikke å forholde meg til hva som skal til for å komme seg videre, fordi... Nå er det bare sånn, jeg kamp for kamp mm. eh, Hvor kommer opp du minst fra? Er det ikke så mye du skal til likevel?
0: Nei, fordi den der Galatasaray-kampen Den var ganske spesiell, den burde vi ha bunnet mm. Og den der Bayern-kampen Ok, det, det er greit, det er bare min kjønn De er kjempegode, og så var det mye positivt Å ta med seg der likevel Men ti poeng det holder i 99 prosent av tilfellene i Champions League å gå videre. Og det er jeg ganske sikker på United kan ta, og jeg tror at United kan dra til Istanbul og slå Galatasaray. Mm. Når man har fått et par uker til og noen flere spillere tilbake, og enda mer trygghet og, og selvplitt.
3: Jeg, er, jeg budsjetterer på ett måte med ett poeng hjemme mot Bayern, og så budsjetterer med ett poeng i parken, og da ser det mørkt ut. Ja, där ja,
0: där det en
3: dålighet.
2: Nej, det nei, går inte. Eh, uh, så enkelt med Manchester United att uh, de måste bara vinna. Eh, och de ska ju slå FCK hemma. Ja. Skulle slått Galatasaray, men uh, bakpå uh, i trubbel. Uh, men där uh, är det där och det, det hade varit så viktigt för Unitedlaget tror jag och bara fått den där 5-0 segern till Evin. den möjligheten ligger där lite nå, mm. föreljer jag. Uh, Høylund kan score to mot landsmenn og det, det der er, å få spillet til å flyte litt da. og dette tror jeg er en gyllene anledning
3: Jeg håper du har rett Jeg synes det var en gyllene anledning nå på lørdag men vi venter fortsatt, jeg håper det kommer nå på onsdag og da er jeg usikker på om vi skal gjøre det som M. Garli har skrevet oss på Instagram Burde Rush benkes til midtuka Jeg synes ikke det, altså. det jeg sitter
0: og venter og føler at her er det ikke så mye som skal til, at det er gode opplevelser og at du da, mot en motstander som du bør være bedre mot på hjemmebane etter den der englandsskåringen for noen dager siden, altså det må jo bare løsne. Ja, og
2: det kommer dessverre et Manchester derby rett rundt hjørnet her. Mm. Så det er jo litt sånn desperat jakt for å finne formen for Marcus Rashford og jeg har jo egentlig vært litt klar på at han bør rullere mer, Erik Den Haag men han kan ikke gjøre det nå nå må de må føle på at de mestrer ting og Marcus Rashford kan få uh, få skåringer tror jeg mot FCK, derfor må han spille
3: mm. enig og da kan vi godt gå videre til City-matchen vilket lag bør vi stille med mot City spør Brage 11 friske <laughs> det vanskelig nok i seg selv det <laughs>
2: Uh, nei, den er, den er lei den der mm. Ja, den er vanskelig faktisk uh, Veldig jeg, um, jeg er jo ikke så begeistret for uh, Bruno ut til høyre uh, Men jeg, jeg tror ikke jeg ha noe Antoni Fra start i et Manchester derby nå Nej, fordi Jeg synes han så god
0: er <laughs> du utover det da? <laughs> um,
2: nei, jeg, jeg tror jeg vil ha inn Mason Mount Blant annet mm. rett og slett på grunn av frekvens uh, Og da går jo det utover Merkt um, over ja. uh, Amrabat uh, Og er Casemiro klar? Uh, det er også spørsmålet vi lurer på da uh, Varan håper jeg de klarer mm. Og ting tyder på at han kommer til å starte det derbyet
3: jeg ansatte på benken, så var han noe fristånd til å spille, så sparte han forhåpentlig... Kanskje de skal la han hvile nå i midtuka? Spar ja, han til ja. derby? Forhåpentlig er Gilom tilbake. Var han på benken nå, eller? Det husker jeg ikke, for jeg heter men forhåpentlig har vi en tilbake tilbake, som Rathal og Lindelof kanskje slipper å spille Beck. Det er ikke det at det så dårlig, men det finns definitivt bedre alternativer i salen. Men
2: Jonny eh. Evans eller Harry Maguire... Som akkurat til... til, uh, til uh, ja. Jeg synes Evans klarer seg fint,
3: det. Det er noe med den Haaland-Evans-duellen uh, der jeg helst uh, vil unngå. <laughs> <laughs> men, men Evans har sett fin ut når han spilte han, så er noe, det er ikke det det går på. Det er mer det at jeg tror McCoy har flere kvaliteter som ska til for å nøytralisere Haaland i litt større grad enn Evans er kapabel til. Uh, også er det ikke en duell jeg ser frem til sånn uansett. Men um, men med Varane og Rigilonen inn, så ser det i hvert fall ut som en forsvarsfirer som man ikke skammer seg over. Eh, Amorovat synes jeg så bra ut mot Sheffield United. Eh, han synes jeg faktiskt var god. Mount vil jeg også ha inn. Eh, Anthony er jo samvittighetsfull defensivt, men du må også ha en stall som kan videre med målpoeng. Det er jo... den Hagg skal sikkert ha tre poeng han, i utenholdet i hvert fall.
2: Ja, og nå er det FCK først der, men jeg tror United
3: slår City, da. Åh. Oh. Ja, fordi som Runar påpeker slår United City, så er United i titelkampen. Hvor mange prosent sjanse, spør Runar. <laughs> Siden du sier det, Nei,
2: Manchester United kommer ikke til. Da, da tar jeg, jeg distanse til på like som du tar det til Champions League. Jeg tror det Manchester Derby kan komme helt perfekt til United
0: nå. Det jeg vil se, uansett hvem som spiller, jeg vil helst se 4-5-1 og så vil jeg si et kompakt United-lag som treffer med de der avstandene, sånn at man stopper City i det spillet som de er så utrolig gode på. Jeg vil se et united som er forberedt i det defensive, mm. spesielt for at det, det må være første prioritet mot en så god motstander, selv om de har, om de har hanglet litt. Liksom få unna de første 10-15 minutterne uten at City spiller uh, ball i hatt med oss. For da tror jeg den der seteliten egentlig kan komme ganske fort. Og så må publikum være på, og så må vi angripe distinct når vi først får muligheten. Og det er da jeg tenker at Anthony, for han er, uh, han har jo en høy arbeidskapasitet, så det at han kan drive og hjorte opp og ned, ute på siden der, og så må Rashford gjøre det samme samtidig som når muligheten først kommer så må banen bli spilt opp på de spillerne i gode posisjoner som må få kjustarte akkurat det der halvsekundet som gjør at City kan være lite i ubalanse for deg. Det er, det er mulig å slå City, men det som er så fortvilende og verdt i de siste årene er du må være best i alt det du må være god i hele tiden mm. fordi de er så gode. Du har ikke råd til bare å, å treffe med med 70%, du må egentlig treffe med 95%.
3: Håpet United med vi har så få små forventninger da, på grunn av situasjonen vi er i, mot både Tottenham og Arsenal, så synes jeg at det kom en kampplan som var ganske god. United presterte ganske bra der, fikk ikke med seg noe. Så håpet mitt er at United får brukt de få dagene i har imot kamp eh, veldig godt, så at vi ser en tydlig kampplan, hvor, for vi vet at kan hamle opp med og hvor det høres hvert halsen må... er
2: <trykker> å se om du overlever, Fredrik men det som faktisk bekymrer meg litt hvis om kommer inn, det er at han er jo venstre ving å regne, mm. uh, for meg uh, og han og Rashford
0: jeg er usikker på den venstre siden uh, ja og så er det jo sånn at det er jo, det er jo rommet bak bekkene til City, hvor det ofte er ganske mye plass, og hvor man må angripe, og hvor man må treffe. Og det hadde vært fantastisk å ha hatt en, en show over Rashford, men det har vi ikke. Så jeg, jeg er litt enig med det at jeg er litt usikker på om Regillon bak Rashford er det beste valget der, altså. at det faktisk er en, en lindløfkamp det også, så det lover på
3: Høyre. Godt poeng faktisk Jeg er ikke, jeg er ikke uenig jeg, Det var mer det at jeg tenkte at nå har vi endelig venstre frisk Men det er jo offensivt, han er sterkest mm. Og dette blir jo sannsynlig en forsvarskamp Så det er ikke så dumt å tenke Lindrøv likevel nødvendigvis
0: Og så er det det da At <laughs> man har jo altså, Spill og motspill, ikke sant? Pep legger sin plan, og så er de såpass gode Og så har han en tanke om hvordan Motstanderen kommer til å spille O så kan man jo diskutere, men er det bedre da faktisk å gå ut på en helt annen måte og si at nå skal vi gi dem noe å tenke på. Mm. Nå skal vi gi dem problemer. Mm. Men da er man jo avhengig av at spillerne er utrolig disiplinerte. Da kan vi jo ikke ha regleren som fyker på utsiden av Rashford mm. i tid og uttide. Så det, det der er alltid sånn der spennende vurdering, synes jeg. Hvordan vurderer trenere det der? De aller fleste går jo for det sikre.
3: Mm. Hvor mange prosent sjanse gir vi jo den kampen her? Mot City? Ja.
2: Jag är kissåpptata procenter jag är på 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 Ren Huns. Eh och Hunsen säger att Hunsen säger att United vinner det derbyt. City är inte så bra nå. Alltså det er bra. med et Halmster och Holland är inte så i rute som man har vært Smiter väl en halv två på. Ja ja. Ja tror tror Manchester United slår Manchester City.
0: Først er det FCK. Ja. Jeg skulle ikke lov til å si 10 prosent sjanse. Jeg gikk ja. ikke å si imot
3: vi, når du er optimistisk. Nei. Så da... Jeg, jeg hiver meg med. Dette brente
2: barnet. <laughs> ta, ta livet med ro. Jeg tänker at vi tar FCK først. Deretter skal vi ta for oss Manchester Derby. Tusen takk til Christian som kom. Tusen takk til en hostende Fredrik. Og takk for at du har hørt på. Og så høres vi igjen om ikke lenge. Takk for nå.